0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá, los de aquí a través de 98.5 Rumba FM y en el Cibao, ¿m? en esas provincias de ese Cibao de la parte norte de la República Dominicana, a través de 101.1 Premium, los de allá, a través de todas las plataformas digitales existentes, a través de Twitter, a través de Instagram, YouTube www.rumba985.com Este es el recetario. Esta es la propuesta de salud que contamos cada día, de lunes a viernes, de 10.30 de la mañana a 12 del mediodía. Contenido que busca que usted conozca más, que usted tenga mayor Cuidado de los temas de salud, cómo nosotros vivir más, alargar nuestra existencia sobre el planeta y lo más interesante, con calidad. Vida con calidad es posible a través de los cuidados que usted debe tener con relación a ese bien tan preciado qué es la salud, cómo preservar esa salud cada día en diferentes vertientes. Bueno, ya es una realidad que la escuela abrió, la escuela pública, la escuela eh, que tiene una mayor cantidad de estudiantes, cada día ¿ah? pues estarán naturalmente que empezando ya a recibir las informaciones, ah, el llamado pal, pan de la enseñanza. Y eso trae sus desafíos y eso eh, evidentemente que eh, en medio de una pandemia pues trae desafíos que son eh, extraordinarios. Y bueno, tanto eh, el doctor José Brea del Castillo, quien es el presidente de la sociedad de vacunología de nuestro país, como el doctor Waldo Ar eh, Ariel Suero, han ponderado la eh, necesidad de empezar a vacunar la población mayor de seis años. Y bueno, eh, toman como parámetro algunas experiencias que o algunas iniciativas, creo que es la forma más correcta de decirlo, que tanto China, El Salvador, Chile, han tenido en relación a la vacunación de eh, esa población. Y bueno, eh, definitivamente que las evidencias son las que deben marcar la pauta. Las evidencias que eh, tengamos puesto que cuando se coloca una vacuna, pues evidentemente que debemos tener la suficiente evidencia de que esa vacuna pues va a surtir los beneficios que estamos procurando. Y los eh, laboratorios que han trabajado en todo esto, pues en principio no han tomado a estas poblaciones como parte de los eh, ensayos, no han hecho las pruebas suficientes. Sin embargo, la necesidad de retornar a las aulas, de retornar a la vida cotidiana, cada vez la presión es mayor y, bueno, en ese sentido, pues tenemos, ¿no?, que esa, esas eh, eh, solicitudes las está haciendo esa sociedad de Vacunología y el Colegio Médico Dominicano per se. Eh, en el boletín número 500, eh, 500, 500, ¿cuánto? Vamos por el 551, que eh, es emitido por la Dirección General de Epidemiología, pues se dan cuenta que de unos 6.615 pruebas tomadas, se reportaron unos 300 43 nuevos casos de COVID. Eh, afortunadamente, pues no se reportan en las últimas 24 horas fallecimientos, pero la ocupación, y esto es un dato importante, ya lo decíamos la semana antepasada con la doctora Luz Herrera, presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, la necesidad que existe en la República Dominicana de camas, en intensivo para la población pediátrica es enorme no llegamos a 50 camas entonces en un trabajo que hace la amiga eh, muy querida Altagracia Ortiz pues se recoge que el 26% de las unidades de cuidados intensivos, o sea las camas de las UCI en la, en la República Dominicana pues están ocupadas en este momento y eso es pues bastante interesante ¿por qué? porque eh, eso es probablemente, de las últimas semanas, el, el, la incidencia, el, el número más alto de ocupación. Estamos por 26%. Entonces, ya ha sido declarado, la semana pasada, el Ministerio de Salud de la República Dominicana da cuenta de que la variante Delta, mutación que eh, genera pues mucha preocupación entre la comunidad médica por eh, la, la, el grado de contagio y sobre todo en gente joven como produce a diferencia de lo que estamos acostumbrados que afecta a más adultos entonces eh, es importante con todo esto que nosotros no eh, sigamos con la idea de que estamos seguros de que podemos seguir a la, a la ligera a la libre como, como dice el escritor con el tema del coronavirus el mundo no está abordando el reto de la demencia. Es una, es una posición que se recoge en la Organización Mundial de la Salud, de manera que debemos ver eh, este aspecto eh, de cómo se está manejando el tema de salud mental a nivel mundial. Más de 45 eh, 55 millones perdón, de personas en el mundo entero viven con demencia, casi siempre ligado a temas degenerativo como el Alzheimer y a eh, razones de tipo vascular. Hoy en el recetario tenemos al doctor Rafael Montero, epidemiólogo, profesor de profesores, y abordaremos un tema interesante y es lo relativo. Con él se puede hablar de todo en relación a los temas de salud pública y también en educación sanitaria. Y hoy vamos a estar hablando de la eh, formación de los recursos humanos en nuestro país, en el área de la salud. Nosotros estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma que más eh, arrastre tiene. ¿ah? Todas las plataformas tienen su público. Sin embargo, nosotros vemos que la gente tiene una devoción por Instagram y estamos en recetario ¿ah, de Heredia. Así que vamos a a darle saludos a todos los amigos que nos conectan, que están permanentemente con nosotros, haciendo causa interactiva. Y en este momento, señor director, vámonos a una pausa. Tendremos desde España al doctor José Ramón Mogorrón, también dándonos su opinión a través de la UNESCO, una de las voces ¿ah? para lo que son los convenios internacionales desde la península ibérica. El recetario
0: del doctor
1: que Continuamos, continuamos. Y hoy, pues hoy corresponde hablar de la necesidad de abordar el tema de la formación de los recursos humanos en salud. Doctor
2: Rafael Montero, muy buenos días. Buenos días. y visto programa, el recetario de manera que estamos aquí de nuevo disponibles para responder las inquietudes conversar sobre sí. los diferentes temas Sí, eh, el, el tema
1: COVID a usted y a nosotros nos ha mantenido durante todo este año muy de cerca y a la, las personas que nos siguen pues eh, están muy habituados a escucharlo como un colaborador de este programa que es eh, el doctor Rafael Montero eh, a propósito doctor, COVID eh, ahora la semana pasada pues nos dice el Ministerio de Salud Pública que la eh, variante Delta está circulando en nuestro territorio ¿cómo nosotros podemos eh, eh, investigar cómo nosotros, cómo el Ministerio logra establecer que está eh, circulando tal o cual variante de una enfermedad como es el caso del el tema de COVID? ¿Cómo lo logra?
2: Bien, en los últimos meses, pues bueno, ya como tenemos en esta situación casi dos años, eh, se han estado haciendo algunos estudios de seguimiento de diferentes variantes que han ido surgiendo de la mutación del virus. O sea, mutación es cuando un agente causal, pues producto de diferentes situaciones, medicamentosas, etcétera cambia algunas características y entonces se convierte como si fuera un nuevo virus.
1: Es, es para sobrevivir, ¿no? Es para sobrevivir, es sí. un
2: tema de, de sobrevivencia del virus. Sí. En el caso del virus del COVID, pues es un virus bastante eh, particular porque hasta ahora se han detectado más de 1.500 linajes, como se llama en, en el argot eh, de la biología molecular. Uh -huh. Y bueno, hay algunas variantes que son más frecuentes que otras y lo que se hace generalmente eh, es que, de, se van tomando muestras de diferentes pacientes que tienen la enfermedad en que se detecta el, el virus y entonces se somete al laboratorio por biología molecular y entonces se van de detectando las diferentes características. Entonces por eso es que ahora ya sabemos que los que están circulando a nivel de la de República Dominicana, además de los de las demás eh, linajes, pues también tenemos ahora el, el Delta, que es eh, más temido que los demás, porque tiene algunas características diferenciadas. Este tiene síntomas distintos al, a los anteriores. Eh, se dice que es más eh, eh, contagioso, aunque tiene menos, digamos, letalidad. Contagia más, pero en términos generales mata menos, digamos.
1: Nosotros tenemos actualmente eh, un, una situación. Hemos vuelto a la escuela. El volver a la escuela a nivel de la educación elemental y la educación intermedia, asimismo la secundaria, pues genera un volumen de eh, potenciales eh, transmisores, que son los niños que estaban eh, durante tanto tiempo en nuestras casas, ahora el colegio médico y la Sociedad Dominicana de Vacunología plantean valorar vacunar a esa población. ¿Qué opina el doctor Rafael Montero como epidemiólogo de esta posición?
2: Pues la verdad que la decisión que se tomó de abrir las escuelas, de que fuéramos presenciales, representa un reto para el sistema sanitario y para el país. Calasanz
1: Por, ayer, a propósito, Calasanz cerró ayer, porque cerró. sí,
2: parece que detectaron algunos casos, entonces decidieron... El Colegio Calasanz. El Colegio Calasanz, Calasanz sí. decidió... Cerrar que es una medida eh, acertada, digamos. Entonces, estamos todos en este momento en, en la expectativa de que podamos tener, digamos, un rebrote a partir del mes de final de octubre, mediados de octubre. Y yo pienso que entonces hay que tomar algunas medidas precautorias, digamos, en este sentido. ¿Cuáles, Me parece serían? Que, ¿Cuáles
1: serían esas medidas precautorias? Eh, bueno,
2: la vacunación, digamos, es ese el arma principal que tenemos disponible. Pero ha bajado, este, mucho, este doctor,
1: ha bajado mucho, doctor. Ha bajado mucho.
2: Sí, la vacunación ha bajado bastante. La gente ya se ha ido olvidando. O sea, se han seguido insistiendo con la campaña. Pero hay un grupo de población que va a haber que ir a buscar a la casa, a tomar algunos incentivos, no sé, para que se puedan vacunar, pero las vacunas que teníamos disponibles hasta el momento no se habían hecho los estudios para la vacunación de menores de 12 años. Exacto. Sin embargo, ya Pfizer ahora está, creo que esta semana justamente, está publicando algunos artículos, algunos de algunos estudios que se han hecho en donde dice que se ha demostrado efectividad para eh, menores de hasta menores de 5 años. Entonces yo pienso que tal vez deberíamos pensar nosotros en República Dominicana en hacer una acción de prevención vacunando a los menores de 12 años hasta 5. Entre 5 y 12 que son los que están yendo ahora regularmente a la escuela. Todos estamos felices en la escuela, los chicos porque se van a vuelto a juntar de nuevo después de mucho tiempo y los padres porque bueno también van a tener un respiro pero tenemos entonces el riesgo epidemiológico de que sí. volvamos a tener una situación crítica con relación al número de casos. Yo bueno. pienso que sí si apoyo que se pueda vacunar hasta cinco años.
1: Hasta cinco años, ustedes se, se Con incluyen, Pfizer. Con Porque Pfizer. En
2: algunos países están vacunando con Con, Sinovac, con Harvard, exacto. Pero si no va, no tenemos ninguno estudios, de evidencia de que, se, de que sea efectiva en, en menores de 12 años.
1: China, eh, me parece que China ha producido vacunaciones de eh, alrededor de unos 45 millones de niños, pero eh, eh, naturalmente que las informaciones quizás que disponemos siguen siendo escasas, no obstante a tener números tan envidiables como una población de, de tantos millones de, de, habitantes, de, o sea, de, de, de personas.
2: Sí, la, la información que sea científica que ha puesto disponible a la, a la comunidad internacional realmente ha sido limitada con o sea, relación al tema de la efectividad de la vacuna y eso. Por supuesto, China pues ya ha vacunado toda su po población prácticamente con con esa vacuna, no hay reportes de, de grandes situaciones de, de aumento de la frecuencia del de número de casos, pero normalmente las la decisiones se toman en función de la evidencia científica. Entonces, hasta ahora, la única que tenemos alguna evidencia científica es Pfizer.
1: Es Pfizer. Y la tenemos disponible. Y la tenemos disponible. Y la, la, tenemos,
2: disponible, y la tenemos disponible. En Entonces, yo país. sugeriría que el gobierno, el gabinete de salud, pues, valore esa posición de la Sociedad de Vacunología y del, del Colegio Médico, para bueno, que estemos más tranquilos. Bueno,
1: eso definitivamente que ayudaría eh, si la evidencia muestra, no si la evidencia muestra que nuestros niños estarían seguros al recibir la vacuna, porque no hay duda de que eh, logramos inmunización, pero en estos, eh, en, lo, en los niños eh, de cinco a 11 años, porque ya a partir de los 12 sí se ha, se ha vacunado, se han sí. vacunado. Eh, lo que buscamos es eh, la máxima, ¿no?, de primum non no ser, en primero no hacer daño. Si la evidencia muestra que ellos están seguros, pues sería una iniciativa que nos ayudaría bastante. Doctor Rafael Montero, nosotros estamos, eh, lo, eh, venimos dándole seguimiento a usted desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y hemos visto que usted actualmente está como candidato a dirigir la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Primada de América, de nuestra Universidad Autónoma. El tema de los recursos humanos en salud. Cuando hablamos de recursos humanos en salud, nos referimos a todo el personal, incluyendo promotores de salud, que es un tema que se ha ido dejando de lado, eh, cómo formar personal eh, para que promuevan la salud, que son tan cruciales en cualquier tipo de sociedad, desde las sociedades más desarrolladas del planeta hasta las eh, que tienen eh, vocación de ese desarrollo, eh, tienen promotores de salud. Aquí nosotros vemos que nuestros promotores son personas que tienen... Eh, poca eh, educación, poca formación, y son tan importantes. Y lo hacen con mucho amor. ¿Cuál es la posición suya? ¿Cómo nosotros podemos abordar el tema eh, de la necesidad de los recursos eh, en salud que una nación necesita? ¿Y cómo la universidad estatal puede aportar a la... Eh, al Ministerio de Salud Pública y a todo lo que es el Sistema
2: Nacional de Salud de este país? Pues efectivamente nosotros estamos eh, ofertando, proponiendo la candidatura nuestra a dirigir el decanato de la Facultad de Ciencia de la Salud, que es la facultad que está formando aproximadamente el 50% o más de todos los recursos humanos en salud que existen en la República Dominicana. Estamos más hablando, del 50%. Más del 50%. O sea, médicos, enfermeras, bioanalistas, eh, farmacéuticos, odontólogos, eh, licenciados en imagenología. Bueno, tenemos ahí una, una gama importante de formación y algunas carreras que se están ampliando en este momento. La verdad es que a República Dominicana le falta tener una información certera, evidencias, de los recursos humanos que en salud necesita el país. La pandemia... Eh, demostró que todavía tenemos falencias en algunas áreas. Uh -huh. eh, y eh, pues se vio como hubo necesidad de salir publicando, contratando recursos, pero que no se tenían disponibles porque no se han formado. Eh, efectivamente, la Universidad Autónoma de, de Santo Domingo, que es la universidad pública, pues tiene un gran compromiso de formación, pero quien debe dar la información de qué necesita el país para, en términos de recursos humanos, es el Ministerio de Salud Pública que debería estar planificando qué recursos humanos necesitamos en la República Dominicana y entonces pasar esa información al, a las universidades, porque habemos varias universidades que formamos recursos humanos en salud, y entonces decir, nosotros necesitamos este perfil, esta característica para recursos humanos y necesitamos esta cantidad. Entonces, en función de eso, las universidades pues, pueden entonces ahí hacer sus ofertas respectivas. Lo cierto es que en este momento tenemos, en las en formación de recursos humanos, muchos estudiantes de medicina, pero lo que necesita el país, lo que es una evidencia ya demostrada, necesitamos más enfermeras que médicos posiblemente. En términos de especialidades, pues tenemos muchas especialidades que se siguen ofertando eh, de manera histórica tradicional. Eh, pero posiblemente ya tenemos una oferta suficiente de esas carreras, especialidades, necesitaremos repensar entonces qué otras especialidades necesitamos. De manera que el, el responsable de decir qué se necesita en este momento debería ser en principio el Ministerio de Salud en combinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por supuesto, en una acción coordinada con los diferentes sectores y actores del país, incluyendo las universidades. Pero la universidad debe formar aquello que el país necesita en función de la identificación que se ha hecho.
1: ¿Cuál es el número en este momento, doctor Rafael Montero, con quien conversamos hoy en este recetario del de, día miércoles, miércoles a 22 de septiembre del año 2021? ¿Cuál es el número de cursandos, de estudiantes, por ejemplo, en, vamos a comenzar por el área de medicina. ¿Cuántos estudiantes en este momento tiene la facultad en eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Medicina?
2: Bien, nosotros en la Facultad de Ciencias de la Salud, en, en global tenemos aproximadamente 20, 24 mil estudiantes. La matrícula se modificó un poco ahora con el tema de la pandemia, en sentido general de todas las carreras. Medicina es la que tiene más estudiantes aproximadamente 13.000 estudiantes tenemos inscritos registrados eh, cursando la carrera de medicina en dos momentos. La carrera de medicina hace unos años se ha dividido en dos etapas, una que le llaman pre-médica y la otra de la carrera en sí. Entonces, en el área de pre-médica, en, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros tenemos aproximadamente entre 8.000 o 9.000 estudiantes que están cursando premedicina. O sea, pero
1: que van hacia medicina. Que irían hacia medicina. Sí.
2: Eh, Ese, digamos, es un, un requisito previo que se ha impuesto a nivel, desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a todas las carreras de medicina, todos los pensiones de la carrera de medicina de las 11 escuelas de medicina que hay en el país. O sea, que
1: nosotros tendríamos, estaríamos hablando, doctor Montero, de, de unos 22 mil estudiantes entre la premédica y ya la carrera y ya la carrera. la carrera, así es. O sea, que estamos hablando ciertamente de que el número es eh, muy alto, el, el número
2: es eh, muy alto, es muy alto. Entonces,
1: en las carreras, por ejemplo, como enfermería. Enfermería es una de las de las necesidades más eh, encomiables que eh, tenemos en cualquier sistema sanitario. Usted lo ha dicho ya. Sí. ¿Qué número de estudiantes de enfermería y cuál sería la distribución que propondría, si la universidad está en capacidad de hacerlo, ¿no? de ofertar para formación de recursos humanos a nuestro sistema sanitario. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, esas serían las respuestas que necesitamos de parte del doctor Rafael Montero. El
0: recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia. Y este segmento, resumen de salud, siempre actualizando informaciones de salud para beneficio de la audiencia dominicana. Miren, vamos a algunas informaciones y empezamos con muy, pero muy buenas noticias. Fue puesto en servicio en el país un novedoso equipo que permite diagnosticar con mayor precisión el cáncer de mama y otras patologías de seno, esto con un examen rápido y menos doloroso. Con la aplicación de esta técnica el equipo de mamografía contrastada, como se le llama, también evitará realizar las dolorosas biopsias cuando no sean necesarias así como disminuir los errores en pruebas clínicas conocidas como falsos negativas. Falso negativo, se conoce. El equipo que está disponible en el centro Braca del sector NACO permitirá diagnósticos más seguros en poco tiempo. Buenas noticias ahora que viene el mes del cáncer de mama en octubre. Y en el país nacen 258 niños todos los años con pie equinovaro. Por lo que el programa de pie equinovaro de Hop asiste a esos pacientes y ahora se le suma el voluntariado corporativo de Humano de Corazón. Señores, otra muy buena noticia. Senasa presentó un nuevo plan de salud dirigido a dominicanos residentes en el extranjero con el cual se garantizará la cobertura del Plan Básico de Salud, atención a los compatriotas que residen en el exterior. Y en agenda, la Sociedad Dominicana de Neumología Regional Norte analizará el cáncer de mama este miércoles a las 7 de la noche de manera virtual. Vamos a esperar cómo fluye el día. Estamos pendientes del debate de si se va a poner o no la vacuna de coronavirus a menores de 6 a 12 años. En eso están plantados, eh, las, eh, plantadas las posturas del colegio médico que quiere que se haga, de la sociedad de vacunología también y la sociedad de pediatría que pone sus argumentos para decir que no es el momento y hay que consolidar los demás esquemas de vacunación. Señores, estas son las informaciones de hoy, sigan al Divo de la Salud en sus redes sociales, oigan eso, el Divo de la Salud, y mantenga la sintonía con el programa más pegado de la Radio Dominicana en Salud, el recetario del Dr. Guerrero Heredia.
2: El Rumbo de la Mañana, noticias de actualidad, con informaciones de los principales hechos y acontecimientos políticos, sociales y económicos. Cambia el rumbo desde temprano y acompáñanos en El Rumbo de la Mañana, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana, por Rumba 98.5 FM y Premium 101.1 FM. El
0: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos, continuamos en este recetario. Hoy hablamos con el doctor Rafael Montero quien es ah, epidemiólogo, quien es profesor de la Escuela de Salud Pública de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre la formación de los recursos humanos en salud. Doctor, ¿por qué razón es en este momento necesario por sobre todo formar enfermeros, enfermeras? ¿Cuál es la situación en este momento?
2: Bien, el tema de la, de la enfermería es un tema pendiente, digamos, en términos de, de número de formación. ¿Por qué? Porque enfermería es, digamos, el, el elemento del equipo sanitario, del equipo de salud, eh, que más tiempo pasa con el paciente. Entonces, eh, de manera que prácticamente una enfermera, un hospital, eh, está abierto 24 horas, y durante esas 24 horas están médicos y tal, pero la enfermera permanece el 100% de esas 24 horas. Por lo tanto, hay que sí. tener por lo, tres turnos, por lo menos, sí. de ocho horas. Eh, segundo elemento que es importante señalar con el tema de la atención en enfermería. Es fundamental también, porque esa eh, enfermera, además del trabajo hospitalario, también tiene trabajo comunitario a nivel de las unidades de atención primaria, en fin. De manera que para nosotros suplir las necesidades que tiene el país en términos de enfermería, tendríamos que estar formando de 2 a 3 mil enfermeras por año para suplirlo, en función del número de las estadísticas, lo que dicen los parámetros internacionales, de cuántas enfermeras deberíamos tener por, por habitante. En los parámetros internacionales dice que debemos tener un, un médico por cada 10 mil habitantes. Un médico, un médico por, por cada 10 diez mil, diez mil. Diez mil habitantes.
1: Eso es eh, eh, el, el, lo ideal, ¿no? Es el parámetro, es el parámetro
2: ah. establecido internacionalmente. ¿Nosotros lo cumplimos eso? En algunas zonas lo cumplimos, otras no.
1: Ah, o sea, porque tenemos una dispersión... Tenemos, por ejemplo, una atomización de que los principales lugares... Santo Domingo,
2: ¿verdad? Santiago. Santiago. La Romana. Esos son los lugares donde San mayor... Cristóbal tenemos, sí. Mayor concentración. Mayor concentración. Donde hay mayor, digamos, posibilidad... De acceder a un servicio. De acceder a un servicio eh, en público privado. Ahí tenemos más médicos concentrados. Okay. Eh, bueno, ahora en este momento también hay una alta concentración de médicos en la zona de Bávaro, Punta Cana y Güey, por el tema de la atracción del, del turismo. Del turismo. Sí. Pero tenemos, por ejemplo, zonas como Pernales, que ahí tenemos un déficit importante de... De, de recursos humanos, en sentido general, médico, enfermera etcétera
1: Es que el Pedernal está muy lejos. Doctor. Está muy lejos. Por lo ah, tanto,
2: ah. nosotros siempre hemos hemos defendido que, desde el punto de vista de incentivos, salario, eh, ese recurso que va a esos lugares tan alejados deben tener un salario diferenciado con relación al resto.
1: Pero claro, y de hecho, con el tema de la pasantía, eh, cuando yo hice pasantía, existía un, un, un incentivo interesante para el tema de acceder a, a las. A, la, a las especializaciones. O sea, cuando veníamos al concurso, las personas que habían estado en provincias fronterizas, distantes, tenían mayores posibilidades. Se les daba un puntaje mayor,
2: como sí, un incentivo. Efectivamente. Eh, inclusive nosotros tenemos, ahora que usted señaló el tema de pasantía, nosotros tenemos lugares todavía que solo son suplidos por médicos pasantes. Área geográfica, que hay un médico ahí porque va el médico pasante. O sea, que
1: no, que no tenemos un médico eh, fijo, un médico que asuma no. la responsabilidad de no. esa población. Solo el
2: médico pasante. Que es, es itinerante. Que, que es itinerante y que desde el punto de vista de la ley de pasantía, todavía no es médico. No,
1: no tiene licencia.
2: Tiene un, tiene un título que le emitió la universidad, pero no tiene licencia para ejercer porque no tiene ese 4 Exacto. Es un, es un tema que es una contradicción que tenemos ahí histórica.
1: 10.000 personas por cada médico son los estándares internacionales. En el caso de las enfermeras,
2: ¿cómo, entonces, ¿cómo es eso? En el caso de las enfermeras, ese estándar entonces hay que duplicarlo. O sea, nosotros estamos, en, por cada 10.000 habitantes tiene que haber de dos a tres enfermeras y no y no llegamos a ese, a ese, a ese parámetro. sí. Por lo tanto, necesitamos formar más enfermeras. ¿Por qué no tenemos más enfermeras en las aulas? Porque los el el, profesionales de la enfermería, desde el punto de vista de salario, no tienen ningún incentivo las, las personas para estudiar enfermería.
1: O sea, la, 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 la motivación eh, en el caso de las enfermeras es que los salarios son...
2: Muy bajos. Muy bajos. Muy bajos. Y
1: esa eh, ese, ese es un handicap esa es una limitación. Es ¿no? una
2: limitación, es una limitación. En el sector público ganan más que en el sector privado. Es una crítica que yo le hago a mis amigos del sector privado de la salud. No podemos seguir pagando salarios tan bajos en el sector privado. No, no debemos, porque entonces eso limita el interés que la gente tiene por estudiar. Entonces pasa lo mismo con la carrera de bioanálisis. Lo mismo pasa. Las bioanalistas eh, ganan salarios pírricos. En el sector privado, menos que en el sector público. Eso parece una contradicción, porque históricamente el sector público eh, paga menos que el privado. Pero en el caso de salud se dan esas situaciones. El bienalista gana menos en el sector privado que en el público. Pasa lo mismo con las enfermeras. En la zona enfermera, para tener un ingreso razonable, tiene entonces que trabajar en uno, dos y a veces hasta tres lugares. Y eso termina afectando la calidad. ...del servicio que se presta. Entonces, eso es un llamado que yo aprovecho este espacio... ...para hacer a los amigos del sector privado... ...de que deben mejorar los salarios del, del recursos humanos, ...porque si no, no podemos garantizar calidad. Entonces, eso es un elemento importante. Entonces, en el caso de enfermería, repito... Eh, ...no hay motivación inicial del, de, las, de los profesionales... De, los, ...de las personas que están estudiando... ...de ingresar a estas carreras porque, eh, pues, bueno, ganan tan poco que un me comentaba un, una cuñada que yo trabajo la analista el domingo que una cajera de un supermercado gana más que un bienalista y no tienen que hacer servicio no tienen que estudiar cinco años Tanto la carrera Así es. entonces bueno persigue. bueno
1: doctor tenemos en la línea al doctor José Ramón Mogorrón Huerta quien es médico estomatólogo de la Universidad de París eh, eh, Relaciones Internacionales de la Cátedra UNESCO para el Desarrollo y la Investigación en Anatomía Digital, tanto por la Universidad de París y coordina, eh, es el coordinador internacional de la Especialidad de Implantología para la Universidad de la, la UCE. Es un colaborador eh, máster de Implantología en la Universidad Sun de Nápoles. Muy buenos días, doctor José Ramón Mogorrón. Buenos días. Eh, para nosotros es un placer eh, que usted, pues, atienda a esta petición nuestra de eh, compartir con eh, todos nosotros. Doctor, eh, hoy conversamos en este recetario programa de salud en nuestro país sobre la necesidad de formar recursos humanos en el área de salud. Queremos saber su opinión respecto de las principales necesidades en Europa, sobre todo en España, donde usted pues tiene práctica en Barcelona específicamente de las necesidades principales en el área de salud. Están en el área de medicina, en el área de enfermería. ¿Cómo evalúa usted esto? Uh,
3: bueno, buenas tardes desde aquí, buenos días allí. Uh, pues, la verdad es que hay la formación en el área de la salud en Europa está regida nuevamente por, lo, por los ministerios de salud y de educación, con números clausus en, en medicina, eh, es decir, que es una entrada limitada anual. En enfermería también hay un número limitado, pero no es un número clausus, con un concurso que es eh, muy complicado de porque se efectúa al final del primer año, porque se presentan, por ejemplo, pues, 2.000 candidatos y se solamente a 200. Y al mismo tiempo se ha abierto en algunos países de la Unión Europea eh, formaciones de universidades privadas que sacan, pues, licenciados en medicina y en, en enfermería, odontología, etcétera, que son títulos privados, pero que están avalados por universidades públicas, por lo tanto, que sirven en toda Europa. Entonces, hay un, digamos que como un, una nebulosa importante, porque hasta ahora el hecho de tener números clausus per, permitía hacer una formación Uh, muy rigurosa y prácticamente equivalente en casi todos los países y el hecho de ver aparecer ahora formaciones que son privadas que responden a una demanda porque los números clausus limitan muchísimo lo que es el acceso al, al mercado del, del trabajo por la poca cantidad de, 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 de profesionales de la salud que se forman anualmente pero que te permitía por otra parte también tener como un puesto asegurado tanto en la parte privada como, como pública el hecho de, de poder abrir esas formaciones, que hay países que, que están obligados por ley, porque la Unión Europea, aunque sean países diferentes, cualquier título dentro de la Unión Europea corresponde a, a, a otro título, es decir, que obligatoriamente puedes trabajar en otro país de la Unión Europea, cumpliendo unos requisitos que suelen ser la lengua, nuevamente, pero que ese es un requisito que no es, no es muy complicado. El problema radica en que en cada país, digamos que hay una oferta uh, importante, y que al su mismo tiempo hay unos salarios que son muy dispares porque el nivel de vida, por ejemplo, pues en Alemania o en Francia es muy superior a otros países de la Unión Europea entonces hay como una, un trasvase de, de profesionales que van de los países que entraron últimamente en la Unión Europea hacia los países que ya están más acrecentados dentro llámese los cuatro grandes y normalmente o sea se intenta tener como un un ratio de equiparación de formación, pero que cada vez se hace más complicada de, de realmente controlar, porque uno no puede controlar lo que se hace en Rumanía, en Bulgaria, en otros países, y menos en universidades privadas, donde realmente el nivel académico, pues generalmente hacen formaciones que van tanto para europeos como para, para gente de, otro, de, de otros países, de, de Chinos, Taiwán, de, o sea, de donde quieran venir, con una... Con una un control bastante bastante complicado de hacer sobre lo que es la, la, la homogeneidad de la formación a nivel, a nivel europeo.
1: Doctor José Ramón Mogorrón el, el desafío, por ejemplo, en, rela en relación a recursos tales como enfermería. Vemos acá, el doctor Rafael Montero nos, nos explica, ¿no? De que tenemos una, acá en, en nuestra isla, eh, específicamente en la República Dominicana, tenemos una necesidad grande de... Eh, de enfermera. Hemos visto que en el caso de Europa, cada vez más médicos desde acá pues emigran hacia hacia su continente. Eh, el tema de la enfermería y el tema de esa demanda de médicos desde estos eh, desde estas latitudes, ¿a qué obedece?
3: Bueno, lo que, lo que venía comentando, el, el problema que tenemos aquí es que hasta hace poco tiempo Toda la, toda la formación se hacía por números clausos, es decir, pues un número muy limitado de, de médicos al año y la demanda que hay de la sociedad debido al crecimiento de la población pues era muy superior. Ahora se está un poco paliando con las universidades privadas que están sacando cada vez más, más profesionales de la, de la salud sí. y, y gente que viene pues de, de, de la misma lengua y cultura como puede ser el o países latinoamericanos, pues evidentemente que España para ellos es el, es la, el puerto de entrada y con una digamos, un, unos salarios mejores que en República Dominicana y, y, y una seguridad de, de tener un, un, un trabajo más, eh, más seguro. Lo mismo que para la enfermera española, es más fácil irse a trabajar a Inglaterra o a Alemania o Francia, donde el nivel adquisitivo y el, el pago es, es mayor, ¿no? O sea, que es como una cadena que se va, que va deslizándose de un sitio para otro.
1: Ok. Finalmente, eh, eh, doctor José Ramón Mogorrón, eh, el, el incentivo, digamos, eh, el europeo típico, el joven europeo, ¿sigue accediendo a carreras del área de la salud o cada vez es menos? ¿Cómo es ese fenómeno allá?
3: No, hay, un, hay un fenómeno, digamos, que en números clausos está siempre sobrepasado porque siempre hay mucha más demanda de lo que realmente se, se accede a hacer y luego además... Con la facilidad para el que no entre por, por nota de poder entrar en, la, en las carreras que hacen las universidades privadas, que al fin y al cabo también emiten un título oficial de ministerio, que se puede homologar en cualquier país de, del mundo, ¿no?
1: Bueno, perfecto. Doctor, muchas gracias, gracias por acceder a nuestra a nuestra petición. Eh, nos alegra mucho que usted pueda pues compartir las experiencias que tiene desde la Cátedra Unesco para el desarrollo e investigación en anatomía digital de la Universidad de París. Muchas gracias, doctor José Ramón Mogorón. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Bueno, ya he escuchado usted, doctor eh, Montero, eh, el, prácticamente el mismo fenómeno. El mismo, el mismo. El mismo fenómeno. Desde, eh, eh, desde España nos sí. hablaba ahí el... Este, eh, eh, un hermano prácticamente de la República Dominicana, formador sí, sí, un, en implantología.
2: Tiene muchos años. Él, eh, sí, más de 20 interactuando años. Interactuando con la República Dominicana. En algún momento él estuvo trabajando con nosotros en la UAS. Pero después bueno, la era...
1: formación, por ejemplo, de los recursos humanos en odontología para la parte de implante. Uh -huh. Eh, justamente el doctor José Ramón. Sí, Correa, fue uno de, lo, de los pioneros. De los pioneros. Y eh, estamos hablando, creo que en ese momento el, el, el decano era el doctor Diómede Robles. Robles, sí.
2: Yo era el director de la Escuela de, Medicina, de Salud Pública. De ¿no? Salud Pública para ese momento. No, 99, 98, 99. Estamos 2000. hablando de más de 20 años. 20 años, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Así es. Pues el fenómeno es in, prácticamente igual. ¿Qué pasa ahora? Que entonces en Europa los europeos... Van migrando hacia los países de la Unión Europea que, que tienen mayor... tiene mejores salarios. Sí. Y entonces terminan llegando a los países que tienen menos ingresos, entonces, eh, recursos humanos de, de América Latina. Porque eh, al final hay un tema de migración. Sí. La gente va migrando. Entonces, bueno, el, el MIR, que es el mecanismo que ellos tienen allá de, de selección para ingreso a la residencia. el M examen, ¿no? El examen. El examen eh, tiene, de hecho, un porcentaje. ...que está destinado exclusivo para eh, para extranjeros. O sea que ese porcentaje no se mueve, no, no compite con el caso los de los, los, los nacionales. Entonces ellos tienen eso, entonces se mueve mucha gente... ...e inclusive hay empresas que están por toda América Latina... ...que están dando formación para que los profesionales se preparen... ...para ir a tomar ese examen, que igual que el nuestro es anual. Entonces es la misma situación. Al final, el tema del, de los recursos humanos y la formación se mueve mucho en función del, del, de la capacidad productiva que tengan esos recursos y de los mecanismos de, de remuneración que tengan. De manera que en República Dominicana, donde hay mayor capacidad de remuneración y de ejercer, ejercicio privado, en el caso de, de la medicina, pues ahí tenemos mayor concentración de profesionales de esa área. Y en el caso de enfermería, como no hay, digamos, un las enfermeras no pueden tener un consultorio, pues se emplean, en, son empleadas del sector público o sector privado.
1: Bueno, doctor Rafael Montero, nosotros tenemos una eh, inquietud y creo que es momento de que la en, en nuestras escuelas del área de la salud se empiece a valorar el hecho de la formación en áreas que son muy sensibles. El caso de digamos, terapias respiratorias. Nosotros tenemos acá que muchos de nuestros pacientes, esos pacientes que están en cuidados intensivos y que en los hospitales eh, habitualmente, hospitales públicos, hospitales de trauma, hospitales de, me de medicina eh, general, hospitales generales, en fin, muchas veces hay que mover esos pacientes de la unidad de cuidado intensivo a hacer una tomografía, en fin. En países desarrollados existe un enfermero, ¿ah? una enfermera que ha recibido una formación en terapia respiratoria o en flebología, están los, por ejemplo, enfermeros que hacen anestesia, los llamados anestesistas, los tienen los norteamericanos, existen en Europa. Y entonces vemos que existe una desconcentración del trabajo para un área técnica, un área específica, eh, digamos muy específica. Eso no lo tenemos en este momento. Entonces, esa necesidad eh, pues trae como consecuencia que la calidad del servicio en esas áreas sea pues cada vez eh, una calidad menor, una demanda que va subiendo. ¿Cuál es eh, la posición suya con relación a esas áreas que son tan importantes y que son áreas que están alrededor del médico pero no son propiamente eh, de, 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 del manejo de un, de un profesional de la salud. Y dejan entonces a muchos médicos eh, generales sin eh, posibilidad de hacer un trabajo eficiente y necesario.
2: Eh, mira, esto es una pregunta muy interesante, que es un tema que también está... Nosotros tenemos muchos temas pendientes de discusión en la República Dominicana, porque nosotros tenemos una debilidad de lo que se llama vinculación... Eh, Universidad-Sociedad Mercado-Sociedad Entonces es un tema muy importante Nosotros, ¿Qué pasa? Que las necesidades de formación Las genera el mercado eh, En términos llanos y simples O sea, si yo tengo necesidad De un determinado tipo de atención A los pacientes Quien me tiene que decir que se necesita Es el mercado Es la práctica cotidiana Y entonces van surgiendo una serie de necesidades Pero que generalmente la universidad o no las investiga, no las dice, o la sociedad especializada tampoco tiene un vínculo permanente con, con, la, con las universidades. Por lo tanto, tenemos muchos médicos generales que están algunos desempleados eh, porque no acceden a las especialidades, porque también ahí tenemos un, en este momento estamos teniendo un aspirante, cinco aspirantes en promedio por cada plaza disponible. O sea, que hay cuatro que se quedan fuera. Hay cuatro que, se, que se, por buenos que sean, se quedan fuera. Entonces, bueno, entonces ¿qué hacemos con esos cuatro que se van quedando fuera? Por eso hay que ir repensando que posiblemente se va a intentar una o dos veces más, pero en algún momento se quedará como quiera
1: como siendo. Médico general.
2: Médico general. ¿no? Yo tengo que pensar en hacer una reingeniería de esa formación que tiene ese médico general y lo especializando en unas otras áreas que necesita el servicio. Yo conversaba en estos días justo con el doctor eh, Ramírez, José Ramírez, el director del INCAR, y estamos justamente conversando sobre esos temas. Que hay una serie de necesidades que tiene el mercado de recursos humanos, pero que las universidades no las estamos viendo, y tampoco estamos formándolo Entonces hay un, un, un nicho de mercado para las universidades, que nos estamos concentrando solo en la formación tradicional, médicos, enfermeras, en fin, pero hay muchas oportunidades, ...para que los profesionales puedan eh, avanzar. En la Universidad Autónoma de Toronto, Santo Domingo, hace 3, 4 años aprobó la asamblea... ...la asamblea de la facultad, una serie de carreras técnicas. ¿Carreras técnicas? Carreras técnicas. Repu... Carreras técnicas para salud. Uh -huh. eh, la República Dominicana está trabajando en este momento un tema a nivel macro... ...que lo están trabajando también otros países de la región... ...lo que se llama el marco general de cualificación... Marco general. general de cualificación.
1: ¿En qué consiste
2: eso? Ese marco general de cualificación son una serie de, de estrategias que definen el perfil de los profesionales que requiere el mercado. Enfocado fundamentalmente en la formación orientada hacia el trabajo, porque a veces también tenemos esas a las competencias. Competencias. ¿no? Entonces yo necesito una determinada cantidad de recursos humanos con una determinada competencia que me dice el mercado que yo lo necesito. Entonces ese marco general de cualificación está todavía en discusión, pero ya está eh, finalizada la propuesta global que se ha estado haciendo de, desde el Ministerio de la Presidencia, con el MESI y otras instituciones, está definido ya lo que se llama el marco general de cualificación para el sector eh, salud y bienestar, yo le llamo, salud y bienestar. Entonces ahí tenemos para medicina, para enfermería y otra serie de carreras técnicas que se está proponiendo en el marco de esa política pública que irá luego a Congreso, porque eso va a ser una, una ley que se va a generar. Entonces, todas las universidades, a partir de esa información, pues podremos entonces comenzar a rediseñar los currículos. El otro elemento que se está dando en este momento a nivel general es la actualización y revisión de los currículos a nivel de formación de educación superior, que lo está promoviendo el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Entonces, desde ese ministerio se está promoviendo que los currículos se diseñen basados en la formación de competencias. ¿Qué significa esto? Que yo, en vez de definir objetivos curriculares, tengo que definir competencias. ¿Qué competencias? ¿Qué debe saber hacer el, el egresado de medicina, el egresado de bioanálisis, el egresado ¿Qué de ¿Qué es lo importante
1: en este caso? Saber ¿Saber hacer? Saber
2: hacer, saber, saber hacer. hacer. Porque
1: muchas veces tenemos una gran cantidad de contenido, pero al final el estudiante sale y no sabe hacer absolutamente nada.
2: Bien, entonces, entonces eso, genera, eso genera una discusión interesante, porque nosotros tenemos, para los, la formación de ciencia de la Salud, tenemos una formación en la UAS, tenemos una formación llamada Ciclo Básico. Ese Ciclo Básico tuvo una razón de ser hace unos años, pero ahora hay que revisarlo, porque posiblemente le estamos incluyendo en el Ciclo Básico a los contenido, estudiantes, contenido que nunca lo van a utilizar, okay. en la práctica. Entonces, esas cosas que también tenemos que ir la Por ejemplo, en
1: Estados Unidos, los, los programas de medicina, eh, hay que hacer un bachelor. ¿ah? En ese bachelor, tú tienes, por ejemplo, eh, te vas por eh, biología, o te vas uh -huh. por bioquímica, o te vas por… y entonces, al final, tú tienes una licenciatura, una especie de licenciatura, y Efe. luego, entonces, tienes dos. Efectivamente.
2: Dos sí. Aquí, cuando se pensó el tema de la premédica, creo que tenía un poco esa, esa visión, pero al final, ahora yo tengo, por ejemplo, unos estudiantes que entraron a premedica, que aspiraban a ser estudiantes de medicina, pero que el promedio básico que exige el, el MESIT para no les pasar. alcanza para pasar a la carrera. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Invirtió cuatro, años, cuatro semestres o cinco haciendo premedica. Eh, pero no pudo entrar a la carrera de medicina y se queda... ¿Y ahora qué hago? Entonces, ¿qué, ¿para qué le sirve eso que, eso, eso que aprobó? Entonces, le sirve para algunas cosas. Le sirve para pasar a otra carrera, uh -huh. psicología o, o imagenología en Enfermería. Fin. Enfermería, pero al final él no quería estudiar enfermería, ni, ni él quería estudiar medicina. Eh, entonces, es un tema que tenemos también que al ingreso a los estudiantes, nosotros tenemos que comenzar a explicarle esos elementos que sabe que si no cumple el, mínimo, el requisito mínimo pues no podrá acceder a la carrera, por lo tanto él tiene que también, tenemos nosotros que abrir la oferta de carreras a, a los interesados en estudiar a la esencia de la salud, de otras cosas que están disponibles, que se necesitan. El tema el de
1: las especialidades médicas, el aval que realiza, que otorga la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las universidades en términos general, pero hablamos en este caso eh, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuáles son las principales necesidades que tenemos hoy día a juicio del doctor Rafael Montero y cuáles son las más saturadas, las que quizás ya no sea necesario tener tanta oferta en esa área. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos las respuestas a la formación de recursos humanos en salud en nuestra Universidad Autónoma de Santo
0: Domingo. El recetario del doctor Que Heredia.
1: Bueno, doctor, residencias médicas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene... ¿Cuántos programas avala la UAS, una cantidad inmensa de hospitales que sus programas de formación son avalados por eh, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo? pero ¿cuáles son esas especialidades que son más abundantes? ¿Cuáles son las más escasas? ¿Y qué consideraciones tiene usted al respecto eh, de este tema tan sensible? De hecho, el examen se imparte, todavía se imparte en la UAS, ¿no? Eh,
2: sí, nosotros tenemos la responsabilidad delegada de impartir lo que se llama el ENUR, el Examen Único Nacional para Acceso a la Residencia Médica, que se imparte todos los años, donde recibimos entre 5.500 o 6.000, depende de la zafra del año.
1: La cantidad. La
2: cantidad de importante. profesionales de la medicina que accedan al. Para acceder a la, a la residencia tienen que partir, eh, hacer el examen. Entonces, Solo eh, los
1: médicos, doctor, hacen. ¿Ese examen también los odontólogos, las enfermeras, para hacer especialidades? No, no. Son los
2: médicos y odontólogos, uh -huh. porque para hacer lo de, ma lo de cirugía macilofacial, uh -huh. entonces participan también los odontólogos, se les parte también el examen. ¿El mismo día? Eh, el mismo día, el mismo día. Ese, uh -huh. Es un solo día ese examen. Se da un domingo, se prepara la universidad para recibir 6.500 profesionales, bueno, la hay una logística ahí que se prepara, que nos lleva casi tres meses el año la preparación. Es, ese examen, pues, tiene ya muchos años. Pienso que necesita una reingeniería eh, ir, ir pensando en lo que se hace en otros países con el examen porque siempre hay situaciones que se... Siempre trae muchas críticas. Muchas críticas, que lo vendieron, que no lo vendieron. La propuesta nuestra en el, en el plan de trabajo para el decanato de Ciencias de la Salud es que debemos de ir a, a, a un modelo tipo UCMLI, que usted compra en Estados Unidos su. Yusemeli es el. Eh, eh. Ese mismo examen, digamos, que se imparte en Estados Unidos para accesar a, a residencias médicas. Uh -huh. Entonces, e ese examen, que también se imparte ya, tiene varias fases. Usted lo puede tomar inclusive fuera del país, etcétera. Pero hay un documento de base que tiene todos los contenidos y las preguntas que van a salir en el examen. Y de ahí sale. No hay ninguna dificultad. La gente lo compra y se va a estudiar y viene a tomar su examen. Aquí hemos creado una serie de misterios con las preguntas, bueno, en fin. Nosotros creemos que debemos ir a un modelo parecido a ese, eh, con algunas particularidades para la República Dominicana, pero tiene que haber una acción concreta de reestructuración, porque no podemos seguirnos pasando toda la vida cada vez que se da el examen un problema. Bueno, en fin. Entonces, la residencia médica, nosotros estamos avalando, bueno, se da el examen y luego se hacen las entrevistas en los hospitales, el, el número de residencias lo determina el Ministerio de Salud Pública. O, o sea, la, las,
1: plaza, las, plazas de las plazas las pone eh, el Ministerio. El
2: Ministerio, la UAS no interviene en el número de plazas, no interviene. ¿Solamente la, imparte? La UAS in, interviene en la impartición del examen ¿Sí? y luego en la, el aval académico de, de, de la especialidad. Para por, darle el título. Por la ¿no? especialidad, o sea, el, la, el título lo emite la universidad. Eh, Ahí hay también hay que hacer un poco de regenería porque la, ha crecido tanto el proceso. Nosotros estamos avalando eh, prácticamente como 50 especialidades y subespecialidades.
1: ¿Tenemos capacidad eh, para absorber tanto o, o eso merece la pena también revisarlo?
2: Eso nos requiere revisión. Eh, hemos hecho un esfuerzo enorme. Eh, se creó también en, la, en el decanato del maestro Odio de Roble, hace casi 20 años lo que se llama la oficina de residencias médicas, hay un equipo de coordinadores, pero hay que reforzar ese equipo porque tiene que haber un mayor nivel de supervisión del trabajo que se hace en, la, en, la, en, en el hospital, porque el, ejercicio, el espacio de práctica clínica es el hospital. Pero la universidad, la verdad que tiene limitada injerencia en la parte de formación clínica en el, en el hospital, porque la mayoría de los profesores de la residencia no son profesores de planta de la universidad. Entonces, el mínimo, nosotros como universidad, que estamos hablando esos programas, que emitimos el título, que es el que certifica luego el MESI, debemos tener entonces una plantilla también, aunque no sean, digamos, de, hayan participado en un concurso, pero esa plantilla de profesores de las residencias médicas, especialidades y subespecialidades, deberían estar homologados por la universidad y la universidad debería entregarle un papel, un certificado que diga usted es docente voluntario de la residencia médica. Tiene este aval, le dimos esta formación, en fin, para garantizar que la calidad docente en la residencia también eh, aumente. Eh, entonces yo propongo que nosotros debemos tener una, una participación 70-30, 60-40, o sea, digamos, hospital 60% del trabajo que hace el residente y el 40% debe asumir lo, la responsabilidad la universidad con sus docentes o con docentes que contrate para ese proceso. El tema de la investigación hay que también repensarlo, porque al final terminamos apoyando el proceso de investigación, pero ya a la finalización del, del proceso de la residencia. En conclusión, pensamos nosotros que también esa área tiene que haber una reingeniería, porque tenemos 40, 50 años con la formación Avalando, hemos mejorado algunos procesos, pero requerimos una transformación. Muchas residencias, repito, la plaza no la determina la UAS pero yo creo que muchas especialidades deberían ya disminuir la oferta y entonces aperturar otras especialidades que necesitan más. Por ejemplo, yo bajaría la, la oferta de pediatría, ginecología y obstetricia. Puedo estar diciendo una cosa políticamente incorrecta, pero es mi pensamiento no es, y la necesidad... no es, no es el pensamiento institucional, no es la UAS que está diciendo eso lo está diciendo Rafael Montero, profesor de la universidad, que conozco el sistema y sé cómo, cómo evoluciona.
1: En esas dos áreas, doctor, en el área de pediatría y de ginecología y obstetricia, ¿entiende usted que eh, tenemos suficientes profesionales en esas áreas? Eh,
2: empíricamente pienso que sí, deberíamos tener una, un análisis de, de la distribución donde están esos recursos humanos y que se necesita, que es una cosa pendiente que tenemos también en la universidad, de seguimiento a nuestros egresados, eh, que es un tema importante. Pero yo creo que en esas dos, yo creo que hay suficiente formación. Luego, hay que abrir en otras subespecialidades y especialidades que tenemos poco. Por ejemplo, Otorrino tenemos una oferta bajísima. Solamente, bueno, ya
1: eh, tenemos una escuela nueva, pero ciertamente la cantidad de otorrinos es muy es muy, muy, baja, limitada. Es muy, baja, es muy baja y entonces lo que decíamos hace un momento hay áreas por ejemplo de eh, los fisioterapeutas aquí tenemos una una demanda eh, altísima sí, sin sí. embargo la oferta de formación en esas áreas es muy baja es muy baja es muy baja este es el país yo lo he utilizado en muchas ocasiones como la industria nacional del trauma así la es la cantidad de, de, de pacientes lesionados que que se producen cada día en nuestro país requiere que para la rehabilitación tengamos profesionales. Sí, y eso sí. es un área donde eh, prácticamente...
2: Eh, nosotros tenemos aprobada la licenciatura en, en terapia física y rehabilitación, que yo espero que en los próximos meses o, en el, o si los profesores me eh, deciden en elegir nuestra propuesta académica, pues a partir del 2000, del año que viene, nosotros vamos a, a hacer mucha inversión en el tema de promover la salida rápida de esas carreras que ya se aprobaron, tanto las técnicas como las licenciaturas para ampliar la oferta curricular de la República Dominicana de Ciencia de la Salud, como hemos visto aquí que se necesita.
1: El área de investigación, usted tocaba brevemente el asunto de que eh, nuestros formando, nuestros residentes, pues como requisito para concluir, hacen un tema, toman un tema de investigación, pero la investigación del día a día de todos esos procesos que vemos que se documenta poco o que al final pues simplemente se saca trabajo, pero no se saca el provecho de ver cuál es el comportamiento epidemiológico. Usted, incluso como epidemiólogo, ¿qué debilidad ve y qué fortaleza pudiéramos nosotros encontrar en este hecho de investigaciones que son muy, muy, muy escasas?
2: Sí, siguiendo con el tema de la, de la formación en residencia médica, eh... Pienso que en, con el tiempo se ha ido eh, rutinizando mucho el tema del trabajo del residente. Y en la mayoría de nuestros hospitales... Eh, es que
1: depende, el trabajo en el hospital depende en gran medida del residente.
2: Efectivamente, entonces eh. es, un, es un profesional en formación. Entonces hay que bajarle un poco la carga de trabajo para que él pueda dedicarse realmente a estudiar porque es un, es una, un aprendizaje en servicio. Entonces, sí, tengo que trabajar, pero también tengo que dedicar tiempo al estudio y a la investigación. Y la verdad que esos espacios están cada vez más reducidos. Y ahí es que yo pienso que la universidad tiene que hacer un esfuerzo mayor de negociación, de conversación con los hospitales y el servicio para que el residente trabaje menos y que se busque un mecanismo de que se siga dando el servicio, pero no solo sobre los hombros residentes. Entonces, la investigación, ¿cómo se lleva ahora? Bueno, como usted dice... ...hay un requisito de que la, el, el residente concluya con un, una, una investigación... ...que es una investigación de cuarto nivel... ...pero resulta que el residente tiene poco tiempo para, para la investigación... ...y terminamos la universidad simplemente ofertándole una, un curso de refrescamiento... ...al final del ciclo... ...nosotros creemos que la investigación tiene que ser un eje transversal... ...primero, segundo, tercero, cuarto año tiene que haber algún eje de investigación... ...primer año que trabajemos con los residentes el tema de la búsqueda de información, utilizando las diferentes tecnologías de información y comunicación, que eso apoye el tema de la, del estudio de casos, que de ahí luego se le dé en el segundo año la formación en investigación, investigación clínica por supuesto, y que en ese segundo año el residente diseñe su, su propuesta de investigación y que en tercer y cuarto año recoja los datos y le reforcemos el análisis de datos en el cuarto año, de manera que cuando él termine pues ya termine con su investigación. Esa es la propuesta que nosotros pretendemos promover desde la universidad, que la investigación sea transversal, porque a través de la investigación, de las evidencias que vamos generando, podemos ir mejorando luego el, el servicio, porque estamos generando evidencia eh, y no hacemos la, la, la formación tan rutinaria.
1: Doctor Rafael Montero, nosotros tenemos una eh, inquietud y es que tenemos, eh, digamos, una cantidad de profesionales que en la República Dominicana la tendencia es a la parte curativa, somos reactivos. ¿Qué peso le toca a las universidades nuestras que forman recursos en salud para cambiar esa filosofía, esa forma de ver la medicina solamente como curativa. ¿Cómo puede influir la academia?
2: bien, la, la academia tiene en ese momento un papel fundamental porque nosotros somos, que se llaman los currículos y el currículo debe diseñarse en función de lo que requiere el país. La política nacional de salud dice que el modelo de atención en salud de la República Dominicana eso no me lo inventé yo, eso está escrito en los documentos de políticas de salud dice que el modelo de atención está basado en atención primaria. Eso un, un primer elemento. Pero eso está en el papel, ¿no? Eso está en el papel, eso está en el papel, por supuesto. Entonces la universidad, basado en esa definición de política de salud, debería tener un currículo orientado hacia la formación de un médico orientado a la atención, a la prestación de servicios en ese modelo, pero como el modelo no termina de implementarse, se queda en el papel, seguimos formando especialistas para la curación de enfermedad y no para la prevención. Debe haber un equilibrio. Formación orientada hacia la prevención y hacia la curación. Tenemos que tener un, un, un profesional que tenga una fuerte componente de formación clínica, pero tenemos que tener un profesional que sea capaz de también de diseñar intervenciones de promoción y prevención en salud. Eso es un tema pendiente. Como el mercado lo que está pidiendo es especialista pues las universidades terminan respondiendo a eso. Pero nosotros tenemos que hacer una introspección y una reflexión de que efectivamente qué profesional estamos egresando y que tiene que ir orientado hacia mayor eh, formación en prevención eh, y promoción de salud. Doctor, el tema filosofía,
1: vemos por ejemplo profesionales que es una crítica cada vez mayor, eh, con vocación eh, probablemente más que por eh, lo mercurial, que por el hecho mismo de, eh, el cuidado del cuidado del ser humano, la parte filosófica, las universidades la han Universidad eh, ido abandonando o simplemente es la misma respuesta que vemos en la, en la sociedad?
2: Eh, bien, ese es un, un elemento muy importante. El, el tema, yo recuerdo cuando me formé hace algunos años, eh, que el tema de la, del trabajo, de la orientación y la vocación del servicio y, y, el, y la humanización, digamos, de la atención, pues se ha ido perdiendo. Nos hemos ido mecanizando, el tema de la incorporación de la tecnología nos ha hecho perder un poco el foco, y a veces estamos más concentrados en hacer registro de la situación que estamos viendo de atender al paciente, mirar la cara. Entonces esos elementos se han ido perdiendo, y yo creo que las universidades tienen que que retomar el tema, tenemos en los currículos la formación ética, en fin, pero tenemos que retomar el tema de la revalorización del tema de la, del, de la persona. Nosotros estamos formándonos para trabajar con personas. Es un servicio, estamos trabajando para trabajar con el dolor ajeno. Y luego, eso de la universidad también hay que promoverlo, que de una vez en el servicio también hay que cuidar de ese profesional, porque generalmente nosotros nos olvidamos... Casi siempre, bueno, lo hemos visto esto durante la pandemia, toda la carga que tuvo tuvieron el equipo de salud dando respuesta a la atención clínica a los pacientes de COVID, la sobrecarga emocional que representó eso, vimos médicos llorando, desesperados, en fin, todo eso hay que trabajarlo desde la academia, desde la formación inicial y transmitir el mensaje de que usted está aquí formándose para un servicio a personas, ...y que la prioridad es la persona... Eh, ...bueno, luego usted tiene que recibir recursos... ...cobrar dinero para sobrevivir... vivir ...pero lo importante es el tema de la persona humana... ...yo me encontré en este fin de semana... ...si me permite contarte la anécdota... ...de lo que me pasó el domingo... ...que fuimos a, Adelante, claro. a San José de las Matas... ...y vamos ahí subiendo una cuestecita... ...y nos encontramos en el medio de la carretera... ...que por suerte no ocurrió nada de ...un señor de no sé, 60, 70 años medio ciego, subiendo la cuesta porque iba para el hospital caminando. Pues mi esposa y yo, pues bueno, detuvimos el vehículo, orientamos y al final lo subimos en el carro porque él iba al hospital y le pasó mucha gente por el lado, por supuesto. Él iba al hospital a buscar eh, unos medicamentos porque tiene unos dolores. No se recordó que era domingo, en fin. Pero pasó mucha gente por el lado y nadie se paró a... Uh, Atender a ese señor, un señor medio ciego, en el medio de una vía de, peligrosa, de, ¿no? de tráfico peligrosa. Sí. Pues ya nosotros nos paramos y fuimos, bueno, en fin. Entonces tiene que haber un poco de retomar el tema de la filosofía, el tema de que estamos trabajando con personas y que esas personas van a, a tener siempre con una necesidad básica que nosotros tenemos que responder a ellas. Si nos vamos a dedicar a eso, a estudiar medicina, enfermería, todo el que trabaja en, en el área de salud, Sabe que va a lidiar todos los días con el dolor humano y tenemos que estar preparados para eso. Así es. Doctor, finalmente, los retos que tienen las
1: escuelas que están formando eh, personal en el área de salud. Tenemos aquí escuelas públicas y privadas. La nuestra es pública, la universidad estatal. Sin embargo, existen otras escuelas. Hay lugares que son una especie de granja que producen básicamente para, para exportar médicos hacia Estados Unidos, hacia Europa, pero máximamente hacia Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales retos que usted observa
2: eh, a la altura del año 2021? Pues los retos son importantes. El, la pandemia nos, nos dio un poco en la cara con algunas cosas que estamos haciendo y creíamos que estábamos bien. Tenemos que retomar un tema de la formación, como decíamos, de una mayor eh, humanización del, del servicio. Tenemos que hacer mucho énfasis en el tema de la, de la formación clínica ...retomar el diagnóstico eh, como un tema fundamental eh, de la práctica clínica. Hay que retomar el tema del derecho que tienen los ciudadanos... ...porque se ha ido implementando toda una serie de, de derechos individuales... ...que tienen las personas y que el médico a veces lo olvida. Eh, entonces tenemos que retomar el tema del derecho que tienen las personas individuales... ...de, de decidir qué se hace o qué no se hace. Eh, tenemos que ir eh, trabajando en el tema general global de la acreditación de las escuelas de medicina y otras escuelas de ciencia de la salud. Tenemos que seguir fomentando el tema de la investigación y un elemento fundamental, tenemos que ir diciéndole a los profesionales que van a ingresar a la ciencia de la salud todo el esfuerzo que significa esa formación y todo el esfuerzo de tiempo que él va a utilizar porque muchas veces nuestros estudiantes ingresan a la carrera porque ven al profesor que después de 20, 30 años está muy bien, anda en un carro bonito, anda muy mozo, así como anda Mauri García, a veces como ando yo. Y los estudiantes se creen que eso se consigue de la noche a la mañana. Entonces tenemos que hacer conciencia a esos estudiantes de que cuando entren a las carreras, entren informados de todo el esfuerzo y sacrificio. En este momento, un estudiante de medicina, y con eso concluyo, le lleva entre 12 y 15 años comenzar a tener, un digamos, un espacio... De productivo. trabajo productivo, 10, Die, 15 años, que eso prácticamente solo se da en medicina. Y muchas veces nuestros estudiantes entran y no se enteran que tienen que pasar todo ese esfuerzo. Así es. Así que es, esos es 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 es. son los retos que tenemos todas las escuelas de medicina, de y la
1: salud. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Gracias por estar una vez más con nosotros. Agradecerle a su tiempo que haya sacado espacio que tiene muy limitado para compartir en este recetario del día de hoy.
2: Gracias a ustedes.
1: Señores, mañana será otro día una entrega de El recetario. Muchas gracias. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.